0: En 1994 se publicó una novela que se llamó Paula y que fue escrita por Isabel Allende, una de las escritoras en habla hispana más leídas hasta ahora y súper reconocida. Y esta novela tiene una peculiaridad porque años después también se supo que Isabel Allende se la había escrito a su hija. Su hija había padecido una enfermedad toda su vida después sufre un accidente que la lleva a la hospitalización a finales de 1991 y lamentablemente no sale sino que se queda en el hospital y bueno finalmente le avisan a los familiares que la situación es muy complicada entonces la trasladan como a una casa de descanso y ahí finalmente muere entonces es es interesante porque Isabel Allende escribió la historia de su hija, la historia de su enfermedad y la situación tan difícil que fue afrontar la enfermedad no solo como madre, sino también desde la perspectiva de de otras personas que rodeaban la vida de Paula. Y yo imagino a Isabel Allende como escribiendo en una situación tan difícil en los cuartos de hospitales, en un hotel eh, barato que había por la zona, porque eso ya contaba después y me imagino como ¿Qué habrá sentido ella? ¿Y cómo habrá de alguna manera manifestado su dolor, su enojo, su frustración y su impotencia eh, por medio de la escritura? Aunque esto puede parecer eh, novedoso, en realidad no lo es. Ha habido muchísimos escritores a lo largo de la historia y bueno, también no hace falta que se los diga que escribieron desde ese dolor, desde esa profundidad, desde esos momentos de crisis muy intensas, de crisis existenciales incluso, y a mí lo único que me lleva a pensar es que quizás hay veces en las que no nos damos cuenta del poder terapéutico de la escritura. Isabel Allende mucho tiempo después llegó a contar que el poder haber escrito ese libro en ese tiempo era lo que mantenía de alguna manera su mente ocupada, pero también que le daban motivos y razones para vivir, porque sabía que la historia de Paula debía ser contada, porque valía la pena ser contada. Pero así como ella, así como Isabel Allende, ha habido muchísimas otras personas. Ustedes saben aquí que somos fans de Nietzsche. Nietzsche es un buen ejemplo de ello. En, en la escritura de Nietzsche se puede ver mucha, muchos de sus conflictos, mucho de su personalidad, y obviamente gran parte de su historia está plasmada en los libros y en esas Incluso cosas que a lo mejor no llegamos a ver. Cosas que a veces en la escritura se leen entre líneas, no tan directamente. Entonces, aunque pareciera que es algo evidente, pareciera que nos olvidamos de que la escritura tiene un poder terapéutico. Y eso es de lo que vengo a platicarles hoy. Porque ya en alguna vez les había platicado un poco de la escritura y del papel que tiene en mi vida. Pero he podido experimentarla últimamente de otra forma. Yo siempre escribí eh, porque me hacía sentir bien, porque es un espacio, y ya, ya lo he dicho también acá muchas veces, pero es un espacio en donde te llegas a conocer más a ti mismo y, y con, conoces otras facetas de ti que quizás, como nosotros le mostramos una cara al mundo diferente, porque la vida nos exige no y la sociedad nos exige que responder a los estímulos, responder a las experiencias de una determinada manera, pues... Eh, ...evidentemente la faceta interna, la faceta muy personal, muy íntima... ...no se manifiesta en lo social. Y a veces a nosotros ni siquiera nos pasa por la cabeza esa versión que hay en nosotros mismos. Y yo creo que hay muchas maneras de acercarse y de conocer esa parte de nosotros... ...pero yo lo he hecho a través de la escritura, entonces es, es desde la parte que les puedo hablar. Y creo que es para todos, o sea, creo genuinamente que sí podría ser para todos... ...porque cuando tú escribes para ti mismo... No hay necesidad de exponérselo al mundo. Entonces no hay esta presión de querer escribir perfecto porque no es tu trabajo, sino simplemente porque quieres hacerlo y es para ti. Incluso ya ahorita les les voy a poner como algunos ejemplos de de escritura terapéutica, pero hay un tipo de escritura que eh, puedes escribir tú todos los días en la mañana tres páginas y de hecho se recomienda que no las vuelvas a leer nunca si no quieres. Pero es eso, o sea, es permitirte ser imperfecto a una hora del día eh, fuera de la neurosis que te pueda causar parte de la rutina del trabajo, de la escuela o lo que sea, sino permitirte ser tú mismo y, y darle rienda suelta a tus pensamientos y no pensarlo mucho y escribir. Y creo que ayuda muchísimo a conocerte a ti mismo. Entonces me impresiona, como les dije, esta parte de la escritura, sobre todo en los filósofos, porque bueno, estamos en en un podcast de filosofía y creo que también esta parte en los filósofos ha sido muy interesante. Como les dije, yo les ponía el ejemplo ahorita de Nietzsche, pero creo que hay muchísimos ejemplos. Podemos hablar de Descartes, de Platón, o sea, de Spinoza, de muchísimos filósofos, filósofas podemos hablar. Entonces eso es súper interesante, se me hace súper interesante que haya esa posibilidad de explorar la escritura desde otro ámbito, desde el ámbito terapéutico, de qué hace nosotros a nivel psicológico, o si quieren ponerlo como en palabras más filosóficas, cuál es el impacto que tiene en nuestra alma o en nuestro espíritu. Entonces, eh, bueno... Les voy a decir como algunas cosas que yo he aprendido un poquito de la escritura terapéutica, sobre todo de cómo, o sea, en qué consiste y cómo la pueden aplicar. Actualmente la escritura terapéutica es una técnica cada vez más utilizada y recomendada por los psicólogos porque es una herramienta muy poderosa de autoconocimiento y autoterapia. Es pues el hecho de escribir sobre nuestros pensamientos, la manera en que nos sentimos respecto a algo a alguien. Eh, puede ser muy, muy, muy liberador y nos ayuda a distanciarnos y a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? De repente imagínate que eres como un espectador, imagínate que vas, es como cuando vas al cine y tienes la pantalla enfrente de ti, entonces puedes ver las cosas como una relativa distancia. Normalmente pues cuando experimentamos algo, sobre todo si se trata de o involucra emociones muy fuertes, Nosotros estamos muy inmiscuidos y muy inmersos en esa experiencia, entonces resulta difícil verlo con perspectiva. Y la escritura te permite eso, te permite escribir las cosas tal cual como te vengan en el momento y después volver a ese momento, pero ya verlo diferente. Y vas a sacar muchas cosas que a lo mejor ni siquiera tú te habías dado cuenta, desde patrones de pensamiento que tienes hasta acciones inconscientes que en ese momento haces, no lo sé, pero ayuda muchísimo, ¿no? Eh, y bueno, de la escritura terapéutica también se sabe que estimula ambos hemisferios, ya que implica una parte creativa, emocional y espontánea que, que atribuimos más al hemisferio derecho y otra parte lógica y estructura del lenguaje que pertenece pues, al, hemisferio, al hemisferio izquierdo. Escribirnos brinda así una experiencia catártica que nos permite descargar o, o mejor dicho, redirigir esa energía proveniente de nuestras emociones y sentimientos que no expresamos ni asimilamos este método de hecho fue propuesto inicialmente por un psicólogo estadounidense que se llamaba Ira Brogolf seguidor de Carl Jung él desarrolló un método que se llamaba el método del diario intensivo que consiste en escribir en una carpeta o cuaderno todo aquello que nos nos ocurre diario, En un lugar en donde también se registran nuestros pensamientos y sueños de manera que nuestra vida se desenvuelva a un nivel muchísimo más profundo y más introspectivo. El cuaderno debe estar dividido, tal como lo decía él, en varias secciones para áreas específicas de nuestra vida, como salud, trabajo, cuerpo, sueños, relaciones, etc. ¿no? Entonces realmente podemos anotar cualquier cosa y añadir todas las secciones que se nos ocurran. Esto va a depender de cada persona. Y este diario aún en esa forma sigue siendo muy utilizado, pero también ha sido Bueno, ha ido multiplicando las formas en que la escritura puede otorgarnos un espacio de sanación y entonces en este sentido ha habido muchísimas otras versiones, muchísimas alteraciones. Entonces yo les vengo a hablar un poco de las diferentes formas en las que los podemos aplicar, ¿no? Porque no existe una única manera en que podamos utilizar este recurso. Podemos escribirlo en papel o a computadora, en la mañana o en la noche, todos los días o cada que lo necesitamos. Y depende mucho de aquello que queramos trabajar y la manera en cómo nos sintamos más cómodos. Entonces aquí te doy una pequeña lista de aquellas cosas que puedes trabajar y cómo puedes hacerlo. Puedes, por ejemplo, escribir un diario. O sea, puede ser el estilo típico de de ProGov, en el que separes por secciones o simplemente puedes escribir en un cuaderno todo lo que te pasa en el día sin un orden aparente. También puedes escribir de manera automática. Esta forma usualmente es utilizada al despertar. Eh, pero puedes utilizarla a cualquier hora del día. El objetivo es escribir lo primero que se te venga a la mente y no tachar ni borrar nada. Esto va a fomentar tu creatividad y tu soltura y lo va a entrenar poco a poco. De hecho, hay un libro que se llama El camino del artista, que lo escribe Julia Cameron, y ella habla de las morning pages o las páginas matutinas y dice que eh, es un ejercicio que se tiene que escribir apenas te despiertes. Y tienes, Bueno, ella recomienda escribir como tres páginas mínimo, en donde todo lo que te venga a la cabeza es como una verborrea que tú vas sacando como un vómito y lo que haces es escribir así sin pensarlo demasiado y después ella lo que decía era muy drástico pero si sí puede hacer o sea se puede hacer o no se puede hacer como tú quieras y es arrugar las hojas o las quemaba y ya no las se deshacía de ellas no el chiste es que desde el primer inicio del día desde la primera hora tú experimentes como ese drenaje emocional Otra cosa que puedes hacer es escribir sobre un proceso o sobre tu proceso terapéutico. Eh, Si estás tomando algún tipo de terapia, el escribir sobre ella después de las sesiones te ayudará a conectar con tu proceso de sanación. eh, Ver también los avances y sobre todo integrar, porque muchas veces lo que pasa es que tenemos como eh, introspecciones muy cañonas en terapia, pero a veces llegan a ser tantas que no que no las llegas a integrar como quisieras, entonces escribirlo te puede ayudar muchísimo ¿no? a, a, a poder ser consciente de estos procesos y pues sanarlos mejor. Otro ejemplo es escribir una carta a tu niño interior. Esto es especialmente útil cuando se trata de una herida psicológica. Yo creo que también es uno de los métodos quizá más conocidos. pues De la mano de un, de un acompañamiento terapéutico, claramente no puede ayudar o potenciar esto, pero es escribirle una carta, básicamente a ese niño que sufrió alguna situación dolorosa en la que no se vio acompañado. Es hablarle a tu niño interior como le hablarías a un niño que se siente desconsolado, piénsalo así. Otro ejemplo más es escribirle una carta a una emoción o un sentimiento. También puedes escribir sobre un proceso de duelo, puedes escribirle directamente hacia aquello que perdiste o la manera en la que te vas sintiendo conforme pasa el tiempo después de que perdiste algo o alguien. También puedes escribirle a una enfermedad o un dolor físico, no tiene que ser necesariamente tuyo, puede ser de alguna otra persona. Eh, Otro es escribir sobre el futuro, sobre aquello que estás en proceso de lograr o imaginas cómo será tu vida eh, de aquí a 5 o 10 años, pero escribir a ese futuro que a lo mejor de repente parece como muy intangible, pero también es súper interesante porque te ayuda a aterrizar, te ayuda a aterrizar todas esas ideas que de repente parece que no están, porque pues justamente no las puedes tocar y de repente parecen muy lejanas, pero escribir sobre eso, escribir sobre el futuro, te hace ser más consciente de lo que quieres y te hace también un poco desde la conciencia empezar a tomar decisiones para llegar a ese objetivo, a esa meta que tú te estás proponiendo. Y bueno, van tres últimos ejemplos más, que es, uno, escribir una carta para leer después. Puedes escribir una carta que puedas leer cuando estés pasando un momento difícil, en donde sabes que te va a ayudar leerla o te va a motivar leerla. Yo, por ejemplo, lo que hago es que escribí una carta cuando entré a la universidad a estudiar la licenciatura en filosofía. La escribí al inicio y esto motivaba un poco por mi universidad. De aquello que dije Bueno, esto me gustaría saber Si termino la carrera en esto Me gustaría saber No sé, qué estaba haciendo yo al principio Qué pasaba por mi cabeza Cuando apenas llevaba unos días estudiando filosofía Y justo apenas la leí Y fue increíble Entonces volví a repetir el mismo proceso Ahora que estoy estudiando la maestría Y en ese tipo de momentos O sea, no no tiene que ser como que necesariamente Escribas una carta cuando te sientas mal O que te sientas triste Sino puedes pensar en cómo Estoy pasando ahorita por un proceso interesante, puedo escribir una carta ahorita al inicio y verla y escribir una para el final y así ver en qué momento estaba. ¿no? O sea, de repente también es interesante ver eso porque te digo, puede ser por muchas cosas, pero una cosa interesante de ver es los avances que has tenido y la perspectiva que tenías en un momento dado sobre algún tema. El penúltimo es escribir a una entidad trascendental. Aquí es obviamente entablar un diálogo con Dios, con el universo o con cualquier entidad divina en la que tú creas. Y finalmente, escribir un diario de gratitud, que también eh, es muy usado ahorita. ¿no? En donde puedes utilizar este espacio para agradecer por todas las cosas que tienes. Normalmente se dice como que o hay una, un, este, un formato que usa mucho la gente ahorita que es levantarte y apenas te levantes escribas tres cosas por las que estés agradecido y cuando te vayas a dormir hagas lo mismo tres cosas por las que estés agradecido que te pasaron en ese día pues en realidad pues como te digo o sea esto depende de del formato que tú con el que te acomodes más y hay muchísimas cosas que puedes encontrar en internet no bueno el hecho de que nos permitamos escribir bajo cualquier situación no implica necesariamente que tengamos que volver tiempo después para leerlo, ¿no? Era lo que les decía. Hay personas que incluso escriben algo y después lo queman a manera de ayudarse a cerrar un ciclo o dejar ir algo. Lo importante es el proceso. Y nuestra escritura no tiene que ser poética o perfecta, sino antes que nada tiene que ayudarnos a poder entender mejor nuestros pensamientos, nuestros procesos y nuestras emociones. También es completamente normal que en algunas ocasiones escribir resulte algo incómodo ya que hay que recordar que pues, es un momento de confrontación en el que la intención es llegar a comprender algo para posteriormente manejarlo mejor y estar en paz con él. Y creo que todos deberíamos darnos la oportunidad de escribir. Les digo, al final creo que la escritura es un recurso infinito. Yo ahora he tenido como oportunidad de explorarla en un ámbito que yo no eh, había experimentado antes, que era en el ámbito profesional, o sea, dedicarme a escribir y la verdad es que sí puso muchísimo en contraste la escritura más personal, o sea, mi escritura terapéutica, la que hago no para mostrársela al mundo, sino la que hago porque me hace sentir bien. Entonces, es interesante que tanto si escribes como no escribes, busques, eh, pues no sé, primero yo sí te invitaría como a, a aventurarte a esto, a escribir, sin juzgar ni nada, sin pensar, escribo mal, tengo pésima ortografía, porque eso no importa, lo único que importa es que tú lo vas a leer, si realmente lo ves como un recurso terapéutico o si realmente lo quieres usar así. Y si no lo quieres usar así, si te gustaría empezar a escribir, bueno, solo hay un consejo que te puedo dar si quieres empezar a escribir y es que escribas. O sea, suena muy simple, pero realmente uno puede pasar horas, puede pasar días procrastinando eh, no tratando de escribir, pero la única manera en la que tú puedes aprender a escribir, que puedes mejorar tu, tu, tu ortografía, que puedes mejorar tu redacción, es escribiendo. Y luego yo de repente también tengo alumnos que, que no escriben tanto porque les, les agrade, sino porque les ayuda a bajar sus ideas, y eso también es súper válido. Entonces ahí te recomiendo más bien que busques estructuras que te puedan ayudar a bajar esos pensamientos, luego escribir como ciertos, no ensayos tal cual, pero sabes como la estructura de un ensayo, Eh, puede ayudar muchísimo. Entonces yo te recomiendo más que nada que eh, escribas. Y créeme que aunque no lo sientas así, aunque lo escribas solo por trabajo, aunque lo escribas solo como para un poco más en el sentido creativo, la escritura va a terminar siendo algo catártico. Entonces eh, te invito a eso. Y obviamente pues sabes que me puedes escribir. No soy una experta en la escritura, pero pues... Llevo haciéndolo algún tiempo, entonces en lo que te pueda ayudar eh, puedes escribirme y pues nos vemos en próximos episodios.